0: Kennst du das Gefühl, wenn sich deine Gedanken unaufhörlich im Kreis drehen und Ängste und Sorgen deine mentale Ruhe übernehmen, du nachts nicht einschlafen kannst, weil deine Gedanken einfach nicht stillstehen wollen? Du bist nicht allein. Viele von uns kämpfen mit diesem herausfordernden Muster. In diesem Podcast geht es darum, wie du deine Gedanken stoppen kannst und wieder zur inneren Ruhe und Stabilität findest. 90 Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Sladko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahu, ihr Ironminds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Hallo ihr Lieben, wieder aus Mallorca. Wir haben wunderbare 22 Grad und bedeckter Himmel. Also fast, glaube ich, wie in Deutschland, aber natürlich eine wunderschöne Umgebung hier. Ja, und heute erzähle ich dir, wie diese vielen Gedanken in deinem Kopf entstehen und was genau du tun kannst, damit Ruhe im Kopf herrscht und du die mentale Stabilität erreichst, die du brauchst, um wirklich zur Peak-Performance zu kommen als Unternehmer. Und auch heute wieder dabei mit bei mir im Interview, mich Fragen stellend, die liebe Kadi. Hi, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei bist.
1: Lieber Slatko, ich freue mich heute, mit besonders vielen Fragen unserer Zuhörer einsteigen zu können. Bist du bereit?
0: Okay, ja, gerne. Let's go.
1: Also, die erste und für mich auch gleich spannendste Frage, nicht zuletzt, weil ich dir immer nur in diesem, ich nenne es mal, Leichtigkeitsmodus begegne, ist: Kennst du? du denn persönlich auch Gedankenkarussell von dir selbst oder ist das nur was, was du von deinen Coaching-Teilnehmern kennst?
0: Also ich kenne das natürlich gar nicht. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> natürlich kenne ich das auch. Wir hatten ja in der vorigen Podcast-Folge kurz über meine Herausforderung der Corona-Zeit gedacht. So, da war auch Gedankenkarussell. Da war ständig oh, so, wie soll ich jetzt überleben? Uh, muss ich jetzt eine Insolvenz anmelden? Wie soll ich jetzt nächsten Monat die Miete zahlen? Oh, meine Mitarbeiter, uh, so von daher, ich kenne das. Und gleichzeitig, es dauert nicht sehr lange bei mir, bis ich selber stoppe, weil ich eben, und das ist eine Frage von Training, meine Achtsamkeit trainiert habe, durch Meditation, dass ich schnell mitbekomme, wow, Slatko, was ist denn das für ein Gedanke gerade? Oder wow, Slatko, der ist nicht liebevoller Gedanke. Oder wow, Slatko, das weiß, woher willst du das wissen, dass das wirklich stimmt? Oder wow, Slatko, was planst du gerade hier für ein Szenario, was doch erst in der Zukunft ist? Bleib doch mal im Augenblick. Also ich hole mich sehr, sehr schnell immer wieder in die Gegenwart um auch kurz so noch mal mich zu ankern, hey, wofür bin ich überall dankbar? Die vielen Dinge, die mich jetzt schon wunderbar umgeben und ich meiner Kraft bin, mein Körper funktioniert, ich eine Familie habe, eine wunderbare Frau, eine sensationelle Tochter, mir geht es richtig, richtig gut. Um dann zu sagen, gut, und diese Kraft, die möchte ich beibehalten, wie gehe ich damit jetzt in die Zukunft? Weil letztendlich geht es ja darum, ist unser Geist gerade in der Zukunft gewesen und plant wieder gerade komische Dinge oder plant er schöne Dinge? Oder ist er gerade in der Vergangenheit gewesen, weil ich sage, ach, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal. Also dieses Bereuen und diese Selbstanklagen, die auch viele Unternehmer teilweise mit sich selber ständig tun. Nur... Die Lösung ist eben, in die Gegenwart zu kommen und einfach mal wahrnehmen, was ist. Habe ich gerade eine Bedrohung? Weil das wird ja dann vom System gerne als Bedrohung wahrgenommen, wenn wir uns Horrorszenarien ausmalen. Nein, äh, ich sitze gerade an einem Tisch, der existiert. Ich habe äh, ein Dach über dem Kopf. Ich kann was zu essen einkaufen morgen. Ich habe fließend Wasser, was ich sogar trinken kann. Äh, die Heizung ist an. Ähm, alles ist gut. Also das ist ja einfach nur, wie ich mal sage, Mindfuck. Also von daher deine Frage zu beantworten. Ich kenne es und gleichzeitig bin ich sehr sehr schnell darin sagen stopp ist das jetzt gerade wirklich etwas reales also habe ich wirklich gerade eine Situation in der ich Stress haben sollte so das um mal ein extremes Beispiel zu nennen als wir in Namibia waren gab es ja schon einige Momente wo du so als Normalo sehr schnell hättest Stress empfinden können also oder auch als wir jetzt hier äh, auf Mallorca unser Allgemeins-Seminar hatten wo du dich dann irgendwie 25 Meter mal abseilen darfst bei dem einen Seminar da könntest du ja so ein bisschen ein Horror-Szenario planen wie, wenn jetzt der Haken nicht hält, wenn jetzt der Geilen Fehler macht. Und ich bin da sehr, sehr schnell im Vertrauen. Also gerade wenn ich jetzt mich anderen Menschen anvertraue, gehe ich sehr, sehr schnell ins Vertrauen. Die wissen, was sie tun und alles ist gut. Weil wenn ich mir da jetzt die Mühe machen würde, alles zu hinterfragen, dann wird das nichts. Von daher, diese Leichtigkeit und die Gelassenheit ist sicherlich, zum einen natürlich einfach auch meinen Lebensjahren geschuldet. Mit 56 Jahren hast du schon einiges erlebt, dass du merkst, ist nicht so schlimm. Es gibt viel schlimmere Sachen auf diesem Planeten. Habe ich auch schon gelöst in anderer Form. Also ich habe natürlich schon viele Herausforderungen gehabt und natürlich also wie ich auch mal so im Scherz sage, wenn du morgens Eisbaden warst, also einen lebensbedrohlichen Zustand für deine Physiologie erlebt hast, was soll in dem Tag noch Schlimmeres passieren? Ja, das ist das Schlimmste, was in dem Tag passieren kann, wo dein ganzer Körper schreit, raus hier, renn, lauf, Forrest, lauf! <lacht> <lacht> Und du bleibst entspannt. Und das ist ein extrem cooles, um nur mal ein Beispiel zu nennen, Training, schneller in diesen Gelassenheitszustand kommen. Und das andere, was ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, ist natürlich, durch Meditation lernst du immer mehr aus dem Bewertungssystem rauszugehen. Sondern mehr in diesem Modus, und den Satz habe ich ja tausende Mal gehört, wir hatten ja eine, eine einzige Podcast-Folge über die Vipassana Meditation, it is what it is. So von daher... Ja, und ich kenne es natürlich bei meinen Coaching-Teilnehmern sehr, sehr oft, dass sie sich ganz viel Sorgen machen, dass sie Probleme haben, die sie immer wieder neu wälzen, dass sie deswegen nicht in die Umsetzung kommen oder wie so ein verängstigtes Häschen in der Ecke hocken und meinen ihnen gegenüber ist eben der Wolf und der wartet auf sie, um sie zu fressen. Also wir nennen es Wirtschaft. Äh, anstatt da selber zu sagen, hey, ich bin ja selber äh, ein kraftvolles Tier und ich kann entscheiden, in welche Richtung es weitergeht.
1: Okay, also das heißt, du beobachtest auf der einen Seite deine Gedanken und stellst sie auch in Frage, um für dich zu prüfen sozusagen, ist das für mich sinnvoll, was ich gerade denke? Und auf der anderen Seite ist auch Vertrauen ein wichtiges Thema, so wie ich das jetzt verstanden hatte, um einfach in diese Leichtigkeit zu kommen.
0: Absolut, ja. ja. Und da sind wir natürlich bei, bei, auch ohne jetzt heute hier in die Tiefe gehen zu wollen, aber da sind wir natürlich ganz schnell bei Beliefssystemen auf systemischer Ebene. Also wie denke ich überleben? Wie denke ich über Tod? Wie denke ich über mein Sein auf diesem Planeten? Und natürlich, wenn ich solche Beliefs habe, wie das Leben ist hart, es ist ein Krieg, der herrscht, alle Menschen sind böse und wollen nur da was Böses von mir. Mit solchen Beliefs hast du es natürlich schwerer, entspannt und gelassen durch diesen, auf diesem Planeten zu wandeln als Seele. Wenn du den Begriff für dich akzeptieren kannst oder nehmen möchtest, kannst du auch gern äh, göttliche Energie sagen oder ewiges Bewusstsein durch bei der Reise durch die Entendlichkeit oder göttlich, was auch immer, oder Quantenschaum. Irgendwie sind wir sind okay, eine Quantenschaumwolke. Jetzt hast, jetzt hast du die Auswahl
1: der Optionen ja schon reichlich eingegrenzt. Ich entscheide mich für Quantenschaum. Okay, du
0: entscheidest dich für Quantenschaum. Ja, ne, also wir sind Energie. Also das ist, ja, das ist ja pure Physik. Das lässt sich ja sehr, sehr banal ähm, einschätzen. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Wobei Esoterik heißt ja in oberhalb der, der Erde, also von dem, was wir vielleicht auch ansonsten noch an Energien haben. Und ähm, da existiert in diesem Wahnsinns, für mich nicht verständlichen Universum, was sich von Tag zu Tag ausbreitet. Also wie kann ein Nichts sich ausbreiten? Und ich frage mich, ich habe dann immer dieses Bild so: Ja, irgendwo muss doch irgendwo mal Schluss sein. Da ist doch da eine Mauer. Aber was ist denn hinter der Mauer? Muss ja weitergehen. Also Unendlichkeit zu verstehen ist. Also in meiner Welt geht das für den menschlichen Geist nicht. Und das ist vielleicht auch gut so. Ja, also von daher ist natürlich Grundsätzlich die Art und Weise, wie wir überleben denken, etwas, was auch dazu beiträgt, ob wir ständig gestresst sind. Ich sage das in meinen Seminaren immer, wenn ich neue Teilnehmer habe, die mich noch nicht so kennen, frage ich immer, wer von euch ist denn Atheist? Und dann melden sich immer so ein paar, und dann sage ich, naja, habt ihr ja bald Stress, ne? weil es bald vorbei. <lacht> dann gucken sie erstmal ganz überrascht, weil wenn du Atheist bist, glaubst du ja, nach diesem Leben ist alles vorbei. So, wenn du das glaubst. Dann hast du natürlich einen komplett anderen Bezug zu, das muss schneller gehen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, als wenn du sagst, hey, ich bin ewiges Bewusstsein, ich bin Energie und irgendwie, irgendwas hat sich da entschlossen, sich auf diesem Körper, in diesem Körper, auf diesem Planeten zu manifestieren. Wir nennen es Körper, also wir nennen es menschliche Existenz und vielleicht bin ich einfach mal da, um Urlaub zu machen von der Ewigkeit, weil Immer da draußen irgendwie im Universum rumschweben, ist ja auch langweilig. Und jetzt will ich einfach ein bisschen Drama haben. Jetzt will ich vielleicht einfach ein bisschen Abenteuerurlaub haben. Wir nennen das dann äh, Lebenszeit auf diesem Planeten als Mensch. So, wenn ich mit so einem Mindset in dieses ganze Drama oder auf dieses ganze Drama raufschaue, was ja durch Medien gerade extrem geschürt wird, dann bleibe ich natürlich viel schneller entspannt und sage: Ach, guck mal, das ist aber lustig, was die hier gerade machen. Oder was ich auch immer gerne empfehle: Stell doch einfach mal vor, du wärst ein Alien. Wie würdest du diese Situation hier beobachten? Da würdest du sagen, die Menschen sind irgendwie schon eine lustige Spezies. Ja, da gibt es Menschen, die stellen sich jedes Wochenende in so ein Stadion mit 70.000 anderen Menschen, um sich voll zu saufen und äh, die, die, die Kehle aus dem Hals zu schreien, um sich zu begeistern für einen weißen Ball, der entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite in so ein viereckiges Ding rein transportiert wird durch einen Fußkontakt. Oder auch mal Kopfkontakt. Das ist ja schon lustig. Und wenn du dann dir das Leben anschaust von dem, was sie sonst in ihrem Leben tun, dann ist da irgendwie so ein bisschen dröge und hm, ja vielleicht auch Sinnlosigkeit. So, Ich glaube, wir dürfen einfach ein bisschen wach werden und uns entscheiden, das ist jetzt gerade eine spannende Zeit und ich habe keinen Zeitdruck, sondern ich komme noch mal wieder, wenn ich Lust habe. Vielleicht dann nicht als Milliardär oder nicht als afrikanisches Kind oder nicht als Lehrer oder nicht als Coach, <lacht> wer weiß, aber wir kommen noch mal wieder, wenn wir wollen. Und von daher habe ich ja vielleicht übergeordnet irgendwie die Idee, jedes Mal darf ich hier was lernen, wenn ich auf diesem Planeten bin, dann bin ich automatisch entspannter.
1: Was glaubst du denn, was die Ursachen sind, dass so ein Gedankenkarussell überhaupt erst entsteht? Wo kommt das her? Also ne, damit ist gemeint, Gedankenkarussell ist dieses, ich kann nicht ja, ja. einschlafen, es hört einfach nicht auf. Ne? Ich denke immer ja. zu darüber nach. Wo kommt das her?
0: Also, ich hatte es ja im vorigen Podcast gesagt, unser Gehirn ist ein bisschen wie Google. Ne? So, wenn, wenn wir, wir wollen suchen und wir wollen eine Antwort finden und wir wollen eine Antwort finden. Und ähm, was wir ja durch die Erziehung oder auch durch Schule nie gelernt haben, dass wir wirklich mal auf einer tieferen Ebene verstehen, dass wir unserem Unbewussten vertrauen dürfen. Das wird schon finden. Das wird schon Antworten finden. So eine Möglichkeit, die ich sehr, um jetzt mal gleich einen praktischen Tipp loszuwerden, ist, wenn du merkst, du hast ein Gedankenkarussell, eine wunderbare Möglichkeit ist, das Gedankenkarussell zu beruhigen ist, indem du es aufschreibst. Weil allein durch den Aufschreibprozess schaffst du häufig auch schon eine Klärung. Oder du schreibst vielleicht auch die Fragen auf, die durch den Kopf gehen. Wie soll ich das machen? Wie könnte es besser funktionieren? Wie schaffe ich jetzt vielleicht diesen finanziellen Engpass aufzulösen? Oder wo könnte ich mehr Umsatz machen? Oder wie kriege ich endlich gute Mitarbeiter? Was auch immer dir als Unternehmer für komische Karussellfragen durch den Kopf gehen. Nur wenn du sie aufgeschrieben hast, weiß dein Unbewusstes, okay, es gibt da diesen Ort, da ist alles aufgeschrieben. Ich brauche jetzt nicht weiterdenken, ich suche einfach mal. Und während du schläfst, schlaf mal ein, Junge oder Mädchen, wie auch immer. Ich mache mal weiter, während du schön schläfst. Und ich gucke mal, ob ich morgen eine Lösung finde. Und wir glauben und hoffen natürlich, dass wir das immer selber sofort selber bewusst kreieren müssen, dort eine Antwort zu finden. Von daher bin ich ein absoluter Fan von zukunftsorientierten und lösungsorientierten Fragen, so kurz vorm Zu-Bett-Gehen.
1: Das Wort Vertrauen ist auch gerade wieder äh, gefallen. Ja. Und in dem Zusammenhang, ich bin immer noch total fasziniert davon, seitdem ich mit dir arbeite und dich erlebe, in welchem Vertrauen du bist, in Situationen, also die, du strahlst dadurch eine unfassbare Ruhe aus und diese Ruhe auch nochmal für die Unternehmer da draußen, die gibt natürlich deinem Team, dein, deinem Unternehmen schlussendlich, genau die Stärke und den Rückhalt, äh, den es benötigt, um das Unternehmen voranzutreiben. Also wie machst ja. du denn das, dass du so im Vertrauen bist? Gerade in Situationen, wo vielleicht gerade alles äh, um und um fällt oder man einfach, ja, von, also man in dem Fall dann wir oder ich einfach super viel zu tun haben und gar nicht wissen, wo, wo oben und unten ist und die Dinge einfach zu organisieren äh, und dann auch vor, vor Problemen stehen. Und du bleibst ja. einfach in diesem Vertrauen. Mm, ähm, mm. Und das genau ist ja sozusagen für, für, für das Empfinden unseres Teams der Schlüssel dafür, dass wir in unsere Kraft können und dann eben auch entsprechend gut arbeiten. Wie machst du das, dass du so im Vertrauen bist?
0: Also zum einen frage ich natürlich immer so, ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Oder, oder vielleicht noch krasser formuliert, ist das gerade lebensbedrohlich? Ja. Und da komme ich sehr, sehr schnell zum Schluss. Nö. <lacht> ja, ähm, also, es gibt ja in, in unserer abgesicherten Welt, gibt es ja ganz, ganz wenig, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich gerade existenziell. Ja, hier geht es ums Überleben. So, das wäre, ich hatte das beim Druck ähm, mit einem Verkäufer Gespräch, der kam eben aus Serbien, ne? Und, und die sind eben dann immer, wenn, wenn die Serben da durch die Dörfer gezogen sind, oder Slowen, ich weiß ich glaube, vielleicht war aus Slowenien, keine Ahnung, ich bin ja nicht so mit Politik und Geschichte schon wieder so lange her. Aber also es gab ja dort ein ziemliches Gemetzel und die mussten dann immer aus dem Dorf schnell verschwinden und sich im Wald verstecken, damit sie eben nicht abgeschlachtet werden damals. Und ich glaube, der sagte das so, ne? Wenn, wenn du das erlebt hast, Latko. Da bist du sowas von entspannt, wenn du hier in Deutschland lebst, weil das ist so ein sicherer Ort und es ist so viel Reichtum hier und es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann bist du auch dankbar, dass du hier in diesem Land sein darfst mit so vielen Möglichkeiten, was es eben dort nicht gibt. Also wir haben ja keine reellen bedrohlichen Situationen. Natürlich gibt es mal vielleicht weniger Geld, aber irgendwie, und das ist natürlich auch ein Lernen als Selbstständiger damals oder Unternehmer jetzt schon, also, ich bin ja, glaube ich, so mit dem 21. Lebensjahr begonnen, meine Selbstständigkeit, also jetzt über 30 Jahre oder knapp 35 Jahre, habe ich einfach ja auch die Erfahrung gemacht. Ja, es gab Krisen und ja, es gab mal Monate, wo es ein bisschen eng war, aber es gab immer irgendwie wieder eine Lösung. Und das sage ich ja auch meinen Coaching-Kunden immer im, im Coaching-Prozess: Lernt, eure Probleme zu lieben, weil diese Probleme in meiner Wahrnehmung immer, die Phase waren, bevor es noch geiler wurde. Also von daher, du hast so, wenn du dir die, 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 die Entwicklungskurve anschaust, hast du so einen Ditch nach unten. Jetzt ist gerade mal eine Krise, ob das jetzt Corona war oder früher die Wirtschaftskrise 2008. Da war dann auch als Speaker ein bisschen dünn mit Aufträgen, ja, weil alle gesagt haben, nee, wir, wir canceln unsere Veranstaltung. Und ja, es war so, oh, was passiert jetzt? Im hm, nächsten Monat. Und irgendwie, ja, ich wurde aktiver, ich habe etwas Neues gelernt, ich habe mich neu aufgestellt, ich habe andere Strategien angewendet und siehe da, es wurde danach deutlich besser als vorher. Also genauso wie beim Training, und ich glaube, das ist einfach durch die Tausende von Trainingseinheiten so verankert in meinem System, jeder Reiz, der mich an meine Schwelle bringt, ob das jetzt physisch ist oder mental, ist die Voraussetzung für Wachstum. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass ich das sehr, sehr schnell frame, wenn da so Probleme auch bei uns im Unternehmen mal von außen an uns herangetragen würden, ob das mal ein Rechtsstreit ist, weil irgendwie hier, ähm, wie heißen die, die, die Transformer, die die Filme gedreht haben, äh, nicht Walt Disney, keine Ahnung, ähm, also die kamen ja mit uns mal damals mit einer Klage, weil wir eben den den Begriff Mental Transformers genannt haben, und So und dann gab es irgendwann mal nach anderthalb Jahren hin und her, gab es dann auch eine Lösung, also ich habe schon vieles erlebt, wo ich gemerkt habe, da hatte ich kurz den Impuls, Drama spielen zu wollen. Und dieser Zeitpunkt von, oh, okay, was können wir lernen? Was können wir tun? Was, was ist die Lösung? Wie können wir damit umgehen? Ist bei mir wirklich mittlerweile, glaube ich, bei Sekunden. Also es geht sehr, sehr schnell, dass ich von, ich nehme ein Problem wahr mir Gedanken mache oder es checke, ist das gerade existenziell? Wenn ja, was können wir tun? Also ich schicke meinen Geist sehr, sehr schnell in die Zukunft und zwar jetzt nicht, um Horrorszenario zu planen, sondern wie wäre mein Traumszenario, wie hätte ich es denn gerne entschönen, wie hätte ich denn gerne das Learning, was dürfen wir lernen, wo dürfen wir Informationen holen? Und mit dieser lösungsorientierten Attitude, um es mal so zu benennen, glaube ich, ist das der Grund, warum ich sehr, sehr schnell auch in Krisenzeiten in die Gelassenheit komme.
1: Mhm. Dann jetzt noch eine Hörerfrage, die ganz gut reinpasst an der Stelle, nämlich, welche Methoden, du hast ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen das Thema wieder mentaler mhm. Fokus genannt, ne? also wie denke ich, was denke ich worüber, also welche Methoden kannst du dann mal zusammenfassen, die gut funktionieren, um Ruhe in den Geist zu bringen und das Gedankenkarussell zu stoppen?
0: Ja, also wir hatten es ja letztendlich in der vorigen Podcast-Folge zum einen schon mal das große Thema Entspannung, ne? also die Bedeutung der Entspannung ist natürlich ein wichtiger Faktor, dein Gedankenkarussell zu zu stoppen. Also, dass du einfach mal etwas anderes tust, was dein System entspannt. Für den einen ist das in die Sauna gehen, für den nächsten ist das ein power machen, für den nächsten ist es äh, schwerste Gartenarbeit oder sein Auto polieren oder was auch immer. Also, tue etwas, wenn du merkst, dein Geist spielt verrückt, etwas, was dir gut tut. Bring dich in die Entspannung. Oder wie wir im NRP sagen würden, chanke weg, also wechsel den Informationsblock. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Informationsblock hast, Finanzen, und du bist da gerade im Gedankenkarussell und planst gerade irgendwie eine negative Zukunft, die ja nur in deinem Kopf erstmal entstanden ist dann chanke weg, also mache irgendetwas Produktives, wo du im Flow bist. Also für den einen ist es vielleicht, dass er irgendwie nochmal mit Kunden telefoniert, weil er Spaß dabei hat und komischerweise dann auch gleich Umsätze macht, die das Gedankenszenario, was er vorher schon hatte, irgendwie dadurch ähm, manchmal sogar auflöst. Also werde aktiv oder geh auch gerne mal in den Garten und hau da einen Baum weg oder ähm, schwing die Axt oder was auch immer, wo du sagst, okay, ich komme in die Entspannung, ich schicke meinen Geist ganz bewusst jetzt mal in eine andere Richtung und durch die dabei einhergehende Entspannung bist du danach rein physiologisch auch viel eher in der Lage zu sagen, okay, jetzt widme ich mich wieder dem Problem, aber mit einem anderen Geist, mit mit einer anderen Ruhe in mir und mit auch vielleicht einer Erfahrung, ob das jetzt eben das Beilschwingen ist, um Holz klein zu hacken oder einen Baum zu fällen, wobei Baum fällen darfst du ja vorher geprüft haben, aber... Ihr wisst, was ich meine, wo du das Gefühl hast, ich habe etwas initiiert, ich habe mir was vorgenommen und ich habe es erreicht und ich habe es mit meiner eigenen Hand geschafft. Also ich bin ein Fan von, das ist ja zweideutig, Handanlegen anlegen.
1: Also, ähm, Nur in deinem Kopf, Slatko.
0: <lacht> das lassen wir mal drin. Also, ähm, Hand anlegen in dem Sinne, dass du einfach merkst, du, du machst etwas manuell also, ne, irgendwie eine Handarbeit und es passiert dadurch etwas. Und der nächste geht malen oder der nächste schreibt einen Text oder der nächste geht vielleicht irgendwie, setzt sich ans Klavier und spielt ein bisschen also oder tanzt oder macht Sport. Also, mach etwas, wo du in die Umsetzung kommst, was dir einen Drive gibt, was dir gute Gefühle macht und dann wirst du merken, ist das Gedankenkarussell ähm, schon deutlich reduziert. Und der erste Schritt, der ja nochmal, und das ist der wichtigste, ist überhaupt erst ja mal wahrnehmen, dass du gerade Gedankenkarussell hast. So. Und das Wahrnehmen davon wird dir immer leichter fallen mit jeder Woche, wo du immer wieder ein paar Minuten für dich lernst, besser und besser zu werden in Achtsamkeit durch Meditation. Ja, das ist also ein Einstichpunkt mal zu nennen, Achtsamkeitstraining, ob das jetzt, wie gesagt, Meditation ist. Ähm, du kannst auch Atemübungen machen, du kannst, so wie ich es ja auch im vorigen Podcast kurz erwähnt hatte und der ja ein Fan davon bin, das Eisbaden, was wir ja auch beim Iron Mind Seminar auf Mallorca gemacht haben. Und es war wirklich, glaube ich, für alle diesmal war es komplett das erste Mal und fast alle haben gesagt, oh, das schreibe ich ja gar nicht, wie soll das gehen? Und die ersten Sekunden, ah, 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 das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht, oh, furchtbar, oh, das tut weh, es oh, tut weh, das tut weh und dann so saßen ja alle so nach drei Minuten, vier Minuten mit einem Grinsen äh, in, im Gesicht äh, in dieser Eistruhe und sagen, boah, ist das geil. <lacht> ja.
1: Okay, jetzt habe ich, jetzt bin ich mir, ich stelle mir vor, ich bin Unternehmer und habe jetzt ein ganz konkretes Problem in, in einer Firma, sagen wir, ich habe Probleme mit Mitarbeitern, die laufen nicht mehr ganz rund. <lacht> <lacht> und, äh, und mit diesem Problem gehe ich jetzt schwanger Tag ein, Tag aus. Und ähm, ich meine, inwiefern löse ich dann dieses Problem dadurch, dass ich das Gedankenkarussell beende, weil ich mich, sage ich mal, gezielt ablenke oder gezielt was anderes tue, löse ich dadurch das Problem gleich mit? Also gefühlt ja, erstmal nicht,
0: ne? Ja, nee, gefühl nicht. Also da ist natürlich schon an die Ursache gehen. Nur, nur mhm. die, sich überhaupt Gedanken zu machen mit einem bestimmten Abstand vom Problem, mhm sorgt dafür, dass du auch eher vielleicht die richtige Ursache findest. So jetzt gerade, wenn du sagst, es hat was mit anderen Menschen zu tun. Ne? Also es gibt ja in meiner Welt Möglichkeiten, äh, Gedankenszenarien zu entwickeln. Das ist entweder, weil es mit anderen Menschen irgendwie etwas zu tun hat oder weil es mit einer eher systemischen Situation zu tun hat. Wenn es mit Menschen zu tun hat, bin ich immer ein Freund von Kommunikation. Also ähm, Kommunikation heilt in meiner Welt, wenn sie richtig ausgeführt ist. Von daher, wenn es irgendwie ein Thema mit Mitarbeitern Mitarbeiter ist, dann suche so schnell wie möglich das Gespräch. Wir hatten das... Letztens auch im Coaching, wo eine Teilnehmerin eben plötzlich einen Mitarbeiter hatte. Sie ist Bauunternehmerin und ist sehr erfolgreich dabei. Und sie hatte plötzlich einen seit Jahrzehnten lang Angestellten, der, ich sag mal, Produktionsmittel und Baustoffe für seine eigene Baustelle genutzt hat. Und das ist natürlich ein Vergehen auf der rechtlichen Seite. Und das hat ihr extrem lange Gedanken gemacht. Und sie hat sich die Frage gestellt, so wie kann der nur... Und das ist ja ein Vertrauensbruch und es ist ja auch kriminell. Und wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Und wenn ich den jetzt aber kündige, dann ist ja ein wichtiger, eine Führungsperson weg und, und, und. Und die Lösung war, dass sie einfach mit ihm gesprochen hat und festgestellt hat, dass es ein bisschen anders war, als sie es mit den Informationen, die sie hatte, eben wahrgenommen hatte und auch dementsprechend ja negativ bewertet hatte. Mhm. Also von daher war war alles gut. Also manchmal inszenieren wir ja Drama, weil wir, und die ich sage ja mal, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse, Dinge oft falsch interpretieren, anstatt einfach mal nachzufragen. Sag mal, ich habe das und das beobachtet. Was ist der Grund? Erklär mir mal bitte, was, was deine Intention war oder was deine Gedanken dazu waren oder warum du das so und so gemacht hast und nicht so, wie wir es vielleicht besprochen haben. Und da wirst du vielleicht feststellen, der Mitarbeiter hatte eine gute Idee dabei und ähm, vielleicht sogar hat es dein Unternehmen gerettet. Also wir sind ja manchmal sehr, sehr schnell in der Bewertung. Ha, hier funktioniert ein Mitarbeiter nicht so, wie wir das besprochen haben. Nur frag nach. So, und wenn du das jetzt feststellst, okay, das war wirklich ein Fehlverhalten, dann ist das in meiner Welt immer eine schöne Option, um daraus zu lernen. Sagen, Okay, haben wir jetzt beide festgestellt, ähm, hier gab es entweder ne, keine klare Kommunikation von meiner Seite als Geschäftsführer aus oder es war zu unklar oder wir hatten gar keine Regel für das Verhalten und dann dürfen wir jetzt eine Regel aufstellen. Das heißt, wir dürfen, wenn wir es jetzt mal so formulieren wollen, einen Prozess im Unternehmen verbessern, optimieren und den auch schriftlich fixieren, dass jeder weiß, das sind die Regeln. Das ist die Abfolge der der Prozesse, vielleicht am Kernprozess des Unternehmens bei der Customer Journey. Und dazu fällt mir dieses Gespräch ein, was ich mit einem, ich glaube, ja, einen Sterne koch hatte, also der war, den habe ich auf dem Ayurveda Event in Bali kennengelernt und der erzählt diese Geschichte, wo sie irgendwie einen riesengroßen Auftrag hatten mit irgendwie 200 Teilnehmern und der durfte eben seine ganze Küche dorthin bringen, um dort dann eben für diese Veranstaltung zu kochen und einer seiner Köche hatte irgendwie ein ganz wichtiges Instrument, also Küchengerät äh, vergessen und musste dann irgendwie nochmal 200 Kilometer zurückfahren. Und viele werden an der Stelle als Geschäftsführer wahrscheinlich explodiert. Wie kannst du denn das vergessen? Das ist ja unmöglich. Du wusstest doch, was wir kochen. Das hättest du auch mitnehmen sollen. Und der sagte so ganz traurig, weißt du, Slatko, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Fehler macht, dann habe ich den Fehler vorher gemacht. Und das finde ich auch, ist eine komplett andere Perspektive, nämlich die Perspektive, ich als Unternehmensführer darf ja führen durch klare Kommunikation und durch klare Regeln oder auch, wenn es notwendig ist, durch ein Controlling. So, wenn ich das aber selber nicht initiiere, sondern sage, naja, ich habe es einmal gesagt, wird schon reichen, dann ist das vielleicht auch eine gewisse Form von Naivität. Also wir dürfen uns als Unternehmer schon gerne mal an die eigene Nase fassen, weil gerade wenn es um Kommunikation geht, gibt es immer zwei Seiten und es ist es geht nie um Schuld, sondern es geht einfach nur darum, okay, wie machen wir es beim nächsten Mal besser?
1: lat hm. gut. Dann äh, erstmal, ja, vielen Dank. Das heißt, um das Gedankenkarussell zu stoppen, gibt es ja offensichtlich eine ganze Menge Dinge, die man tun kann, um da in die Ruhe zu kommen, wie zum Beispiel auch die Gedanken aufzuschreiben oder einfach mit mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen äh, ranzugehen an die Themen. Hm. Aber wie ist es denn jetzt mit Sinnfragen? Also du weißt, diese ganz großen Fragen, diese existenziellen Fragen, was ist der Sinn, was ist mein Sinn, warum überhaupt? Und all diese Themen, die einen wirklich einfach nicht loslassen, weil sie so gefühlt so existenziell sind für einen. Wie, wie, wie kommt man da raus? Aus diesem weil das macht das Leben ja auch irgendwie sehr schwer.
0: Ja, ich glaube, das machen sich Menschen schwer, weil es in meiner Welt auf diese Sinnfragen, also was ist der Sinn des Lebens, nicht wirklich eine Antwort gibt, die wir lösen können. Ich sage mal so ein bisschen platt, gib deinem Leben einen Sinn. Das heißt, überlege du dir als einzelner Mensch, was möchtest du in deinem Leben hier hinterlassen? Was ist dein positiver Footprint? Ja? Ist es, weil du ganz viele Kinder gezeugt hast, die toll aufwachsen? Oder ist es, weil du als Lehrer gearbeitet hast und äh, Kinder beeinflusst hast? Oder ist es, weil du Bäcker wurdest und die besten Croissants in Deutschland gemacht hast und damit 300 Familien jeden Morgen einen tollen Frühstückstisch bereitet hast? Also da gibt es in meiner Welt keinen zu klein, weil du kannst den kleinsten Job, wenn wir jetzt mal klein als nicht so gut bezahlt nehmen so gestalten, dass daraus eine Meisterschaft wird. Und das finde ich extrem faszinierend, diese Perspektive. Also nicht im Außen nach irgendwie höher, schneller, weiter zu suchen und dann versuchen, dem einen Sinn zu geben. Weil mal ganz ehrlich, dieses höher, schneller, weiter ist in meiner Welt etwas, was ähm, den Planeten dahin gebracht hat mit uns ähm, Bewohnern, wir nennen uns Menschen, wo wir jetzt gerade stehen, ob das jetzt gut ist oder nicht, das wird der Planet irgendwie in Millionen Jahren vielleicht beurteilen, wenn er denken könnte und sagt, na ja, da warte ich. Ich hatte mal diese eine Spezies und dann war sie wieder weg. Also dem ist es ja relativ schnuppe, ob wir jetzt da hier oben rumweilen oder nicht. Der wird einfach existieren und macht also seine Bewegung im Universum und hat irgendwie eine Distanz zur Sonne, dass es nicht zu kalt wird, aber auch nicht zu heiß wird, dass wir verglühen, sondern dass wir immer schön wie jetzt hier auf Mallorca gerade so ein bisschen braun werden. Ich finde das lustig. Also da scheint es ja irgendwie eine Intelligenz zu geben, die da dahinter steckt. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben? Und wenn wir von diesem Glaubenskonstrukt ausgehen, dass wir irgendwie sowas wie eine Seele wären, sehr hypothetisch, sehr jetzt wirklich davon abhängig, was du glaubst, dann könnte es ja vielleicht die Aufgabe sein, dass du eine Aufgabe hast, etwas zu lernen so oder vielleicht etwas zu geben auf diesem Planeten. Damit andere mehr Spaß haben, vielleicht mehr lachen, vielleicht wirst du Clown, vielleicht wirst du Kabarettist, ähm, vielleicht wirst du irgendwie ja, Nachrichtensprecher, der aber die Nachrichten anders spricht als die normalen langweiligen Nachrichtensprecher, sodass alle sich dabei wegbiegen vor Lachen. Also ich glaube, es gibt eine ganz zentrale Frage. Bist du lustig?
1: Das ist eine also, gute Frage. Wie also lustig bin, bist du? Ich bin so lustig, dass ich Gender, obwohl <lacht> ich es gar nicht mag, nur um mich und alle anderen damit äh, zu, zu bespaßen.
0: Wie lustig ja, kannst du so sein? Also wie viele Menschen bringst du zum Lachen? Und wie oft kannst du selber lachen? Nein, aber jetzt mal ehrlich, also ich glaube, eine grundsätzliche Frage ist, ist etwas, und das ist auch wieder die eigene Bewertung, und ob das dann wirklich so ist, ist mal eine andere Frage, ist das, was du tust als Unternehmer, etwas, was diesen Planeten besser macht? So, das ist für mich eine, eine ganz zentrale Frage. Ähm, die prüfen wir auch in dem Erstgespräch, bevor jemand bei uns überhaupt ins Coaching reinkommt. Also arbeitet dieser Mensch, dieser Unternehmer, dieser Geschäftsführer für ein Unternehmen, was in meiner Welt einen guten Sinn verfolgt und äh, Menschen wirklich unterstützt bei Problemen, die sie selber nicht lösen können? Oder ist das eine Firma, die in meiner Welt eher eine negative Energie hat. Also ähm, das war mit dem höher, schneller, weiter ja gemeint. Ne? Also es gibt ja schon Unternehmen, wo ich mich frage, ist da dieses höher, schneller, weiter sinnvoll, wenn bestimmte Konzerne jetzt die ganzen Wasserquellen von vielen armen Ländern aufkauft, um dann selber noch mehr Profit zu machen und äh, nicht nur irgendwelche Zuckergetränke zu verkaufen, sondern vielleicht auch noch Wasser zu verkaufen und an die Menschen, die dort leben, ähm, das Wasser zu knapp wird, sodass sie 30 Kilometer laufen müssen, um Wasser zu haben dann ist das in meiner Welt etwas, was keine gute Energie ist. Oder wenn es äh, Konzerne gibt, die Gemüsesorten produzieren, die davon abhängig sind, dass sie bestimmte Chemikalien bekommen, damit sie überleben und die wir dann mitessen. Das ist so eine Energie, wo ich sage, hm, wie schafft das Menschen, dort jeden Tag zur Arbeit zu gehen und um gute Gefühle zu haben? Den finde ich schon spannend. Und das meine ich so, überleg mal, ob das, was du tust, und wir haben ja viele bei uns im coaching die vorher in solchen Unternehmen gearbeitet haben und dann auch weg wollten oder auch sich nochmal mit ihrer Firma nochmal umgestellt haben von den Inhalten her, von der Art und Weise, wie verkauft wurde. Also eben um, ohne irgendwelche Manipulation Und das war bei mir auch ein Learning. Ne? Also ich habe ja auch gedacht, okay, das macht man so im Online-Marketing, mit Verknappungsprinzip arbeiten und, und, und wir haben uns ja im Unternehmen, also ähm, wir im Team dazu entschlossen, eben nicht mehr mit Verknappungs- oder anderen manipulierenden Systemen zu arbeiten im Verkauf, sondern einfach sagen, wir haben ein Angebot, du entscheidest, ob das was für dich ist, wir haben eine Lösung für die und die Probleme und du kannst, hast, kannst gucken, hast du dieses Problem? Und wenn ja, lass uns sprechen und dann triffst du eine Entscheidung, Punkt, fertig. Aber nicht mehr noch so nur noch drei Plätze oder jetzt nochmal zum Specialpreis, davon haben wir uns gelöst und ich finde, das ist eine andere Energie, weil das ist, und das, ich weiß, dass es gerade Gang und Gäbe ist in der ganzen Coaching-Szene, wo es nur um Geld geht, aber nicht wirklich kann ich ein Kundenproblem nachhaltig lösen und das mit einer guten Intention, ähm, wirklich mit eben Fokus auf die Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen. Und ich sage das ganz bewusst. Ich finde das als ex ein extrem großes Privileg, solche tollen Persönlichkeiten, meine Zeit mit denen verbringen zu dürfen, auch von diesen Menschen zu lernen und das, wie wir es ja auch im folgenden Podcast so gesagt haben, ne das ist ein Miteinander, das ist ein Miteinander wachsen. So von daher, mit welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben und ich mag den Gedanken der Legacy, also wie würden nachfolgende Generationen über mein Wirken als Unternehmer sprechen? Und ja, da kommst du vielleicht zu neuen Erkenntnissen und hast vielleicht nochmal eine kleine Prüfrunde und ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja Zeit.
1: <lacht> okay, ja spannend. Also das heißt, ähm, ne, in, der, in der Firma, es wird sich an den, an den Werten orientiert, ähm, dass ja. wir sozusagen authentisch sind, dass wir einfach auch schauen, was haben wir zu geben und nicht, was können wir bekommen. Mit, mit, mhm. der Message, mit der Message gehst du ja voran und das ist ja genau das, was wir auch in den Seminaren immer wieder erleben. Also was da jedes Mal abgeht, das ist, das ist der Wahnsinn. Also von, von emotional bis Erkenntnis über Wandel bis hin zu Transformation, was ja sozusagen noch größerer Begriff ist, das ist es einfach beeindruckend. Und ne, das, also wir als Team nehmen das ja alle auch mit, das macht ja was mit uns. Und, ja. äh, und wir gehen dann nach Hause und tragen die Botschaft weiter und dann macht das was mit unseren Familien und die gehen dann in ihre Schulen und Kitas und Arbeit und da machen sie auch was mit Menschen. Das ist ja der Butterfly-Effekt. Ja. Also das, was du da auf der Bühne oder in den Coachings machst, das macht ja was, das hat ja, das schlägt ja Wellen. Das ja. geht ja raus, ja. Und das ist einfach, ich glaube, das ist das Schöne an der Arbeit, ne? mhm. Kleiner Schwenk ja. an der Stelle. Gut. ja. gut. <lacht> dann fass doch bitte mal für mich und die Zuhörer nochmal zusammen, was sind denn die drei Key Takeaways? um zu lernen, besser mit Sorgen umzugehen und dieses Gedankenkarussell zu stoppen.
0: Also der erste Punkt ist, trainiere deine Achtsamkeit. Mhm. Wenn du es bisher noch nicht getan hast, fang mit Meditation an. Und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, dann langsam aufbauen, Weil da ist es die schnellste Form, deine Achtsamkeit zu trainieren, um eben diesen Punkt wahrzunehmen. Oh, was habe ich denn gerade für komische Gedanken? Stopp. ja, Und so ein inneres Signal. Stopp. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dann möglichst, schreibt ihr einfach mal so ein paar lösungsorientierende Fragen auf, wie, äh, wie kann ich in Zukunft besser damit umgehen? Oder ähm, was darf ich daraus lernen? Oder was ist das Geschenk in dem? ne Also, ich, die deutsche Sprache ist manchmal sehr deutlich, wir nennen es das Problem. Also, es ist ja Pro, ist ja für und nicht Kontrablem. Also, vielleicht ist dieses Päckchen, was wir da gerade bekommen haben, wo wir denken so, ah, oh, nee, fühlt sich nicht gut an, vielleicht einfach ein Geschenk. Und so habe ich es in meinem Leben bisher wahrnehmen dürfen, um was Neues zu lernen, um uns um zu verbessern, um zu wachsen. Und in meiner Welt ist die menschliche Existenz ein Weg des Wachsens. Also angefangen von Höhlenmenschen zu jetzt. Und aber auch jede einzelne Generation und jedes einzelne Wesen, was auf diesem Planeten ist, darf wachsen. Und es gibt genug Menschen, die sagen, will nicht. Na ja, dann kommst du immer wieder, fängst nächstes Mal nochmal von vorne an. Oder sagst, hey, ich wachse, die Inder nennen das Karma und ich lerne jedes Mal was dazu. Also von daher, lerne, richtige Fragen zu stellen. Hör auf mit der Sinnfrage, sondern gebe deinem Leben einen Sinn und ähm, sorge für deine Entspannung. Ja, und ähm, wenn du dabei noch Hilfe benötigst, lass uns einfach sprechen und wir können mit meinem Ironmind-Team dich sicherlich unterstützen. Schließ dich einfach unserer unternehmer Community an und Melde dich für eine gratis 360-Grad-Analyse an. Das ist für dich eine freie Möglichkeit, dich einfach mal kennenzulernen. Und dann finden wir gemeinsam heraus, ob wir dir helfen können und wenn ja, wie. Und dann lernst du auch, und das lernen wir auch von Woche zu Woche bei unseren Unternehmern, immer wieder neu die ganzen Facetten kennen, welche Gedankenkarussells es da gibt. Und wir erleben es auch einfach jede Woche immer wieder neu, wie sich ein Gedankenkarussell nach dem anderen oder ich sag mal ein Gedankenkarussell nach dem anderen zumacht, <lacht> ja, die Pforte zugemacht wird, Tür zu wird nicht mehr bedient und da immer mehr mentale Ruhe reinkommt und Gelassenheit kommt, das ist das Feedback, was wir über die unterschiedlichen Kanäle immer wieder von unseren Coaching Kunden bekommen. Von daher lerne einfach endlich auch dein Gedankenkarussell abzustellen und den Link findest du wie immer bei uns hier im Podcast und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Wenn es dir wirklich gefallen hat, dann gerne ein kleines Like und eine 5-Sterne-Bewertung, freuen wir uns sehr und auch gerne ein persönliches Feedback, was genau dir gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast und warum das vielleicht für andere auch sinnvoll sein kann, diesen Podcast zu hören. Also von daher gerne teilen, weil wenn es dir gut tut, dann wäre es ja schade, wenn du es nur für dich behältst. In diesem Sinne, ihr Lieben, erstmal vielen lieben Dank, Kalli, dass du wieder mit dabei warst. Danke mhm. für und danke für die Weiterleitung von den Fragen von unseren Podcast-Fans und euch eine sensationelle Woche. Ich werde jetzt noch eine Runde radeln gehen hier auf dieser wunderschönen Insel und sorgt für eure Entspannung, habt Spaß, lacht, kümmert euch um eure Liebsten, lasst es euch selbst gut gehen. Be an Iron Mind.
1: Gladgo, ich danke dir für deine Zeit. Hab's wohl. Jo. Bis zum nächsten danke. Mal.
0: Jo, ciao, tschüss. Ciao.